0: Das Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung hat jetzt schon einige Tage Bekanntheit und ist ja verabschiedet. Die stolze Summe von 130 Milliarden ist ja dort locker gemacht worden, um die gesamte Wirtschaft auf Trab zu bringen nach eben dieser Pandemie oder muss man sagen noch während der Pandemie. Wir sind ja noch immer mittendrin und wir wissen ja nicht, wie es sich weiterentwickelt. Und ein Punkt, ich hatte das ja mit einer Sonderausgabe hier in unserem Podcast. Dann mal besprochen, der mich sehr positiv überrascht hat, ist und nicht nur mich, auch viele andere, dass es die Verkaufsprämie für altmodische Verbrennungsantriebe im Automobilsektor nicht gegeben hat, obwohl fast alle damit gerechnet haben, dass die Autolobby sich zu Unrecht zulasten der Umwelt und der Gesellschaft durchsetzt. Es gab eben genügend Mahner und Warner und anscheinend hat die Regierung, die Bundesregierung in Deutschland auf die richtigen Leute gehört. Aber es lässt nicht locker. Die Ewiggestrigen bleiben dabei und wollen doch im Nachhinein noch immer eine sogenannte Korrektur an diesem Paket und wollen immer noch die Verbrenner irgendwie fördern, weil sie glauben, es ginge nicht anders. Und ein besonders lauter Fürsprecher ist unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der noch immer an dieser Kaufprämie festhält und fordert, dass sie nachträglich noch immer in dieses Paket. Hineinkommt. Eine andere Gruppe, die da komplett laut ist und völlig zu Unrecht gegen gewisse Protagonisten wettert, sind die Gewerkschaftsvertreter im Automobilbereich, allen voran die IG Metall, die größte Gewerkschaftsvertretung im Bereich der Automobilindustrie in Deutschland. Und sie wettern einen Vertrauensverlust zur SPD, weil ja die SPD diese Kaufprämie für Verbrenner maßgeblich eben nicht wollte und völlig zu Unrecht und hier kann man auch nur feststellen, dass die Gewerkschaften dort eben die falschen Leute attackieren, denn es ist die Ignoranz der Entscheider in der Automobilindustrie und auch zum Teil deren eigene Ignoranz, die die Hausaufgaben die letzten zehn Jahre nicht gemacht hat und dabei eben diese Arbeitsplätze erst recht eben gefährdet. Man muss hier viel mehr darauf achten, dass man zukunftsfähig wird und das tut man nicht, indem man an einer veralteten, dreckigen Technologie festhält. Und was ebenfalls auffällt, sind einige Kommentare in gewissen Wirtschaftsplattformen und Wirtschaftszeitungen und auch die etablierten altmodischen großen Beratungen äußern sich natürlich auch erwartungsgemäß komplett falsch, weil sie eben an diesem alten Modell einfach gut profitiert haben und sich da immer noch große Geschäfte erwarten. Wir haben ja schon öfter mal die Beraterbranche hier zu Recht sehr kritisch unter die Lupe genommen und ich sage hier auch ganz klar, nicht alle Berater sind unfähig, aber die meisten scheinen offenbar unfähig zu sein. Und gerade die großen Beratungshäuser fallen ja immer eher durch geschicktes Netzwerken und Lobbying auf als durch kompetente Umsetzung oder kompetente Beratung. Das können sie in den meisten Fällen gar nicht. Und einige dieser Berater schreiben auch Gastkommentare für entsprechende Online- oder auch Printmagazine. Und ich möchte hier ein Beispiel heranziehen, was so richtig symptomatisch zeigt, wie sehr man im Kontext der Fragestellung der Sinnhaftigkeit einer Verkaufsprämie für Verbrenner so komplett daneben liegen kann. Dort sind so ziemlich alle Missverständnisse in einem Meinungsartikel schön manifestiert worden. Ich habe den Link von einem Kunden von mir zugeschickt bekommen, der einfach mal meine Meinung dazu hören wollte. Er kannte sie eh, weil er mich gut kennt. Und äh, er sieht das auch genauso, er kennt auch die Autoindustrie in Deutschland recht gut und äh, er sieht die ganze Situation ähnlich wie ich und auch viele andere, die auch die Autoindustrie kennen und ich habe ja auch einige Jahre dort gearbeitet und habe auch heute noch hier und da mit denen zu tun, es zeigt also sehr deutlich, wie sehr man den Standort Deutschland und auch die Arbeitsplätze im Automobilsektor wirklich an die Wand fahren kann, indem man wirklich an alten Paradigmen so dermaßen festhält. Der Artikel ist erschienen im Manager-Magazin und ist eine Meinung, es ist kein Journalistischer Beitrag es ist ein Meinungsbeitrag von einem Herrn Christian Malorny. Dieser Herr ist Weltautochef, was auch immer das sein soll, bei einer Unternehmensberatung und zwar bei Kearney. Und der Herr Malorny war früher mal bei McKinsey. Gut, sagt auch schon einiges aus. Und der hat einen, einen dreiseitigen Artikel geschrieben, einen dreiteiligen Artikel, Meinungsartikel eben. Bei Manager Magazin, ich habe den Beitrag entsprechend unten in den Show Notes verlinkt. Dann können Sie sich das Ganze auch nochmal im Detail anschauen. Und er macht dort einige sehr kernige Aussagen. Und die zeigen eben, wie gesagt, dieses massive Missverständnis, dem viele aufsitzen. So schreibt er unter anderem, dass die deutsche Autoindustrie weltweit eine Leitindustrie sei. Das war vielleicht mal so. Oder genau genommen, es ist heute noch so, wenn es um die Verbrennungstechnik geht. Aber Herr Maloney und viele andere haben noch nicht begriffen, dass der Verbrenner tot ist. Es gibt etliche Länder, zum Beispiel auch unsere Nachbarländer wie in England oder Frankreich oder auch in Norwegen, sogar China als eines der größten Märkte momentan, auch gerade im Automobilbereich, dort gibt es bereits ein gesetzlich manifestiertes Ablaufdatum für Verbrennungstechnologie. Also warum sollte man an einer Technik festhalten, die bereits ein Todesdatum hat? Es macht überhaupt keinen Sinn und die deutsche Autoindustrie hat bestenfalls dafür, eine Leitindustriefunktion. In allem, was darüber hinausgeht, E-Mobilität, Vernetzung, Mobilitäts- Wende generell Mobilität von morgen, da haben sie so gut wie keine Ahnung. Das können andere schon sehr viel besser. Und anscheinend ist Herrn Maloney entgangen, dass ein Unternehmen wie Tesla in der Marktkapitalisierung mehr kostet, als alle deutschen OEMs zusammen. Und das liegt sicherlich nicht an den Stückzahlen, sondern an dem Know-how, an den Daten, die dieses Unternehmen hat und an der Fähigkeit mit künstlicher Intelligenz intelligente Mobilität zu entwickeln. Und das Frontend von Tesla sieht eben nur aus wie ein Auto, ist es allerdings nicht. Es ist letztendlich Letzten Endes eine große IT-Infrastruktur zum Zwecke von Mobilität und Energieerzeugung und das Ganze eben auf eine nachhaltige Art und Weise. Und dahin geht eben die Zukunft. Es geht eben nicht mehr um das Auto und auch das haben Menschen wie Herr Maloney nicht begriffen. Und er schreibt weiter, sicher sei nur, dass Elektroautos auch über die nächsten Jahre deutlich teurer sein würden, als welche mit Verbrennungsmotor. Ihm ist offensichtlich entgangen, dass das schon heute nicht stimmt. Denn es gibt heute eine Vielzahl von Elektroautos, die in ihrem Größen- und Preissegment mit denen von Verbrennern ohne weiteres mithalten können. Wer sich ein halbwegs normal ausgestatteten Audi A4 oder die Parallelen von Mercedes, die C-Klasse oder einen 3er BMW kaufen kann, der kann sich auch locker ein Tesla Model 3 leisten, hat nur dann das bessere Produkt, das auch noch zukunftsfähiger ist. Gleiches gilt auch für andere Bereiche wie die Nissan Leaf, der etwa die Golfgröße hat oder der Renault Zoe, der noch ein Kleinwagen ist. Und diese Fahrzeuge sind alle bezahlbar. Auch Hyundai, jetzt muss ich natürlich auch alle anderen nennen, damit es keine Ungleichgewichtung gibt. Und ich kriege im Übrigen kein Geld von den Herstellern. Ich kenne sie eben nur. Hyundai bietet ebenfalls mit dem IONIQ oder dem Kona durchaus bezahlbare und absolut adäquat preislich angeordnete Fahrzeuge in ihrem Segment. Wenn man dann auch noch die Betriebskosten dazu rechnet, und in einem Land wie Deutschland mag das vielleicht weniger ausfallen als in anderen, weil in Deutschland ist alles, was Auto angeht, eh relativ günstig. Und in Österreich ist es sicherlich et, et, so, durchaus intensiver, weil es hier so eine echte Kfz-Steuer gibt. Die gibt es ja in Deutschland gar nicht. Dann stellt man fest, dass die Betriebskosten nochmal mal näher das Ganze viel bezahlbarer machen. Herr Maloney sagt weiter, dass der Kunde rational entscheiden würde, statt einem ideologisch gewünschten Verhalten zu folgen, das eine Regierung wolle. Nun, Ideologisch ist genau das Verhalten, wenn man einen Verbrenner kauft. Dann ist man entweder ideologisch und hat Angst davor, sich auf Neues einzulassen. Dann bleibt man ideologisch und kauft veraltete Technik. Oder aber man tut es nicht, weil man verunsichert wird. Es gibt eine ganze Menge Fachjournalisten in Autozeitungen, die immer noch die deutsche Reichweitenangst heraufbeschwören und immer noch glauben, es gäbe nicht genug Ladesäulen und nicht genug Strom und man würde mit einem Elektroauto dauernd liegen bleiben. Es gibt eine ganze Menge Leute, so auch wir, die fahren seit vielen Jahren elektrisch und können ganz klar sagen, das ist kompletter Unfug. Wenn man es praktisch und wirklich aus der sachlichen Perspektive sieht, dann macht ein Verbrenner überhaupt keinen Sinn mehr. Es gibt da nichts, was gegen ein Elektroauto spricht. Höchstens, man braucht gar kein Auto mehr, dann hat man noch einen weiteren Schritt nach vorne getan. Also gerade Leute wie Herr Maloney sind sehr ideologisch, weil sie eben die, Ver die Vergangenheit an der Vergangenheit Krampfer festhalten und die Zukunft aus welchen Gründen auch immer ablehnen, sei es aus geschäftlichen oder eben aus irgendwelchen irrationalen Gründen. Er sagt weiter, das aktuelle Konjunkturprogramm würde einem planwirtschaftlichen Instrument folgen. Nun, eine Verkaufsprämie für veraltete Technik, ich glaube planwirtschaftlicher geht es gar nicht mehr. Die gesamte Autoindustrie in Deutschland wird ständig gepimpt von der Politik Und das ist Planwirtschaft, wie man es mehr gar nicht haben kann. Man muss letzten Endes auch immer sagen, dass, ein, äh, dass die ganze Strukturierung der deutschen Autoindustrie extrem subventioniert ist. Es gibt in Deutschland, ich habe das schon mal angedeutet, keine wirkliche Kfz-Steuer. Das ist eher eine Lachnummer, was man da zahlen muss. Und auch da sind große, schwere, spritdurstige Karren generell bevorzugt. Auch die Tatsache, dass man auch für die Straßenbenutzung in Deutschland gar nichts zahlen muss. Und jetzt kommt mir hier keiner mit der asozialen Ausländermaut, die Gott sei Dank gescheitert ist. Deutschland braucht eine Maut und zwar für alle. Es ist alles For free. Es ist also überhaupt kein Thema. Man kann also hier nicht von einem marktwirtschaftlichen Instrument sprechen. Und würde man die Schäden, die eine entsprechende, eine entsprechende Art der Mobilität noch hervorruft, wirklich komplett einpreisen, dann sähe es gerade bei den deutschen Autoherstellern ganz düster aus, denn da müsste die Kfz-Steuer wirklich extrem hoch sein. Also hier ist ganz klar Planwirtschaft angesagt. Und wenn man hier von die Planwirtschaftkeule schwingt, dann sollte man als Verfechter von Verbrennungstechnik vielleicht eher kleinere Brötchen backen. Und bei einem Punkt schießt er so richtig den Vogel ab. Und da habe ich wirklich gedacht, so glaubt er dem Blödsinn wirklich. Er behauptet, dass, die, dass der Verkaufsanreiz für Verbrenner dem Klima helfen würde und verweist auf die CO2-Bilanz der aktuellen Verbrennungsmotoren-Generation. Also wer heute noch immer glaubt, dass ein Verbrennungsmotor auch nur irgendwie umweltentlastend wäre, ich weiß nicht, was der sonst noch glaubt. Also, grundsätzlich, auch die neuen... Generation der Verbrennungsantriebe mögen vielleicht weniger dreckig sein, aber weniger dreckig heißt ja nicht immer heißt ja nicht automatisch sauber. Ja? Also grundsätzlich sind sie vielleicht weniger dreckig. Wir wissen aber auch, dass die Angaben, die die deutschen OEMs auch bei den neuen Motoren machen, nicht stimmen. Auch im Realbetrieb sind diese Karren einfach mal immer noch dreckiger und durstiger und wenn es denn irgendwelche Zugewinne bei der Effizienz und bei der Umweltentlastung gäbe, dann werden sie zunichte gemacht, weil die Karren immer bekloppter werden. Also immer fetter, größer und schwerer. Und am Ende hat man überhaupt keinen Zugewinn mehr. Es gibt eine Menge Leute, die jetzt daherkommen und sagen, ja, was soll das denn, der Elektroantrieb sei ja viel schlimmer und die Ökobilanz eines E-Fahrzeugs sei ja desaströs wegen der... Großen Energiemenge bei der Batterieherstellung. Das ist auch wieder kompletter Quatsch. Denn die Leute, die das als Argument hervorziehen, die wollen nicht die E-Mobilität kritisieren, die man auch zu Recht kritisieren darf und auch soll, sondern sie wollen ein Scheinargument nutzen, um an der alten Welt möglichst lange festzuhalten. Denn das ist eben ein Scheinargument, denn die nehmen sich nur den Teil der Gesamtargumentation raus, der ihnen gefällt. Es gibt genügend Untersuchungen und Beispiele dafür und ich habe dazu auch schon einiges geschrieben und auch verlinkt und auch in, in diesem Podcast auch schon diskutiert. Man sieht sehr deutlich, dass eben natürlich die Batterie an sich in der Herstellung mehr Energie braucht. Aber wenn man die Gesamtbilanz sich anschaut, dann stimmt das eben überhaupt nicht mehr, denn eine Batterie kann eben zu nahezu 100% recycelt werden und es gibt auch schon bereits viele gute Ansätze für Recyclingzyklen. Und es ignoriert auch die Tatsache, dass in einem Verbrennungsantrieb ja auch gewisse seltene Erden drin sind, die auch kritisch sind. Und es ist keineswegs so, dass die Batterie dann im E-Auto, wenn sie denn dort nicht mehr nutzbar sein kann, da nicht mehr genutzt werden könne. Sie kann danach als Hausspeicher benutzt werden. Und darüber hinaus kann ein Elektroauto sehr viel länger betrieben werden als jeder Verbrenner, weil einfach weniger kaputt geht. Generell muss man auch hier sagen, dass man beim Elektroantrieb wirklich bis auf das letzte kleine Detail geht und auf die Erzmine im Kongo oder in Chile schaut, um zu argumentieren, wie böse das ist. Man tut aber so, als ob Benzin und Diesel an der Tankstelle auf Bäumen wächst. Denn die Ölförderung ist ja jetzt auch nicht gerade sonderlich angenehm. Und die ökologischen Katastrophen, ich glaube, die sollte jeder mal irgendwie gesehen und gehört haben, Deepwater Horizon oder Exxon Valdez, nur um, als zwei, um nur zwei von vielen Beispielen zu nennen. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass man zur Förderung von Öl in Länder eindringt und die destabilisiert werden wie im Nahen Osten und dass dafür ja auch Kriege geführt werden, schon seit Jahrzehnten, dann ist die Ökobilanz eines Verbrenners endgültig im Eimer. Wenn man das Ganze also wirklich vollständig rechnet, dann hat ein Tesla Model S beim deutschen Strommix etwa die Ökobilanz eines kleinen Benziners. Und das soll schon was heißen, denn das Model S ist ja nun nicht gerade ein Kleinwagen. Man muss also hier schon ganz klar sagen, dass die Leute, die jetzt hier immer noch die Öko-Keule rausholen und sagen, dass ja die neuen Motorengenerationen so wahnsinnig umweltfreundlich seien, also das ist ja nun wirklich an Ignoranz schwer zu toppen. Es ist und bleibt ein dreckiger Verbrennungsmotor und jeder Verbrennungsprozess, auch wenn er mal mit synthetischen Kraftstoffen laufen sollte, ist ein dreckiger Prozess. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen Folgen, auch wenn es das Ganze vielleicht auch mal irgendwie Richtung CO2-Neutralität geben sollte, was allerdings nicht zu erwarten ist. Wir haben es ja eben auch vorhin schon mal erwähnt und auch schon mehrfach an anderer Stelle. Generell geht es ja eben nicht darum, dass wir nur die E-Mobilität hinbekommen und den Verbrenner durch einen Elektromotor ersetzen. Das haben andere längst geschafft. Da sind eben die deutschen Hersteller komplett hinterher und nicht aufgrund von Unfähigkeit, es technisch hinzukriegen, sondern aufgrund eigener Ignoranz. Aber es geht eben auch darum, Mobilität ganz anders zu denken. Und Individualmobilität gleich Auto besitzen, das stimmt eben so nicht mehr. Das wird natürlich im Laufe der Zeit auch im ländlichen Bereich möglich sein. Wir wohnen ja hier ländlich, wir sind Teilweise noch auf Auto angewiesen, das wird sich allerdings auch ändern und es gibt ja auch Regionen in Europa, da funktioniert das auch im ländlichen Bereich bereits auch ohne eigenes Auto sehr gut. Also generell diese ganzen Sachen neu zu denken, das ist das, worum es geht und es geht eben nicht einfach nur um eine reine technologische Veränderung hin zum E-Motor, die eben andere, muss man sagen, einfach viel besser können. Also diejenigen, die jetzt krampfhaft an der alten Welt festhalten, die gefährden wirklich die Arbeitsplätze und den Standort in Deutschland und auch den angrenzenden europäischen Ländern, wo ja eine ganze Menge Zulieferbetriebe, Tier 1, Tier 2 und auch Tier 3 Betriebe sitzen, die eben an die deutsche Autoindustrie heranliefern. So auch hier in Österreich, hier gibt es ja eine ganze Menge Lieferanten, die an der deutschen Autoindustrie hängen. Und natürlich hat das Ganze massive Auswirkungen. Deswegen ärgere ich mich auch ganz besonders über solche Artikel von Herrn Maloney oder solche Forderungen von Herrn Söder oder den Protest einer IG Metall und andere Gewerkschaften im Automobilsektor, die noch immer nicht verstanden haben, was eigentlich die letzten zehn Jahre drumherum passiert ist. Mir schließt sich nicht, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht, ob das wirklich eine Angst ist vor dem, was kommt, weil das etwas Unbekanntes ist, wobei ich wirklich nicht sagen, sagen kann, warum das Neue so unbequem sein soll, denn es ist ja in Summe viel mehr Qualität, wenn man eben kein Auto braucht oder wenn man eins braucht, wenn es elektrisch fährt. Also mir persönlich erschließt sich nicht, was daran nachteilig sein soll. Oder aber die Tatsache, dass man eben nicht mehr dass ein, ein, ein Gefährt mit vier Rädern, meistens sind es ja vier, dass man ein Gefährt mit vier Rädern als Statussymbol braucht und dass es das nicht mehr ist, ist vielleicht für manche einfach nicht vorstellbar. Also ich kann mir hier nur rein emotionale Ursachen vorstellen. Rational betrachtet ist das Ganze nicht erklärbar. Nun, das ist auch am Ende menschlich. Wir sind alle Menschen. Ich bin jemand, der, ich habe das ja schon, auch schon mehrfach gesagt, den Abschied von der Schallplatte nie akzeptiert hat. Ich bin heute immer noch da geblieben. Nur muss man sagen, eine Schallplatte hat wenigstens noch eine bessere Ökobilanz als ein Streamingportal. Also rein von der Nachhaltigkeit her tue ich sogar was. Aber man muss hier klar sagen, das Festhalten an der alten Technik gefährdet eben nicht nur Arbeitsplätze, es gefährdet am Ende auch die Umwelt. Wenn also solche Artikel wie die von Herrn Maloney, der auch noch das Umweltargument missbraucht, an der alten Technik festzuhalten, das zeigt auch noch eben große Gefahren, weil es eben an der Realität und an den Fakten komplett vorbei argumentiert. Dieser Planet, und das muss uns immer wieder klar sein, ist stärker als wir und zeigt uns unter anderem auch in dieser Pandemie, dass die Natur immer gewinnt. Wir können als Menschen immer nur reagieren und neue Technologien werden nicht ersetzen, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Das glauben immer viele, dass wir einfach nur eine neue Technik brauchen und dann passt das. Und dass diese neue Technik einfach nur etwas sein muss, was der alten möglichst stark ähnelt. Nein, das wird es ganz sicher nicht. Die, die aus welchen Gründen auch immer an der alten Welt festhalten wollen und sich diese alte Welt auch noch schön reden, die handeln verantwortungslos, die gefährden die Arbeitsplätze in Deutschland und in Mitteleuropa, damit auch in anderen Ländern. Und die tun auch alles dafür, dass die Klimakatastrophe noch größer wird.